0: Olá, coisa boa ter você por aqui no Emotioncast, o podcast da Emotion Makers. Para quem ainda não ouviu falar da gente, somos uma agência que cria experiências inesquecíveis para o público corporativo. No Emotioncast trocamos ideias com um convidado super interessante sobre live marketing, comunicação e emoção. A gente fala sobre tendências, novidades, lançamentos... Toda semana um novo episódio. Ótimo para escutar no carro, correndo, pedalando e trabalhando também. Muito obrigado pela sua audiência e aproveite. Críticas, sugestões, comentários são sempre bem-vindos. Por isso, fique à vontade e vem com a gente que o episódio de hoje está só começando. Sejam todos muito bem-vindos. É... Para quem ainda não me conhece... Uh, meu nome é Rossano Gastaldo. Eu sou fundador da Emotion Makers. A Emotion Makers é uma empresa brasileira uh, que faz diversas uh, experiências, um, não só em eventos, né, nessa parte de live marketing, um, e buscando sempre trazer conteúdo para nossa audiência, aqui que seja um conteúdo relevante, um conteúdo que inspire as pessoas. Uh, e eu acho que hoje Nada melhor do que a gente trazer alguém que uh, nos inspire e nos cativa já há tanto tempo, né? Uh, eu vou ler um pouquinho o currículo da nossa convidada. É, ela dispensa apresentações, na verdade, porque o mundo inteiro já conhece. Ela vai entrar ao vivo hoje direto lá da Holanda, de Rotterdam. Ela vai me falar se o nome do, da, da cidade é esse mesmo, de Hoermond. Mas a Carla Mafioletti é uma das artistas brasileiras de grande destaque eh, internacional. A sua carreira é extremamente versátil, e a gente vai entender o porquê. Porque ela é, há 12 anos ela atua como uh, solista, é, atuou como solista da maior e mais bem sucedida companhia de turnês em concerto pelo mundo, ao lado do André Rie. E além de sete anos uh, de carreira em teatros europeus, entre eles o Teatro de Lucerna, na Suíça. A Carla ela é formada em violão clássico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-graduada em ópera e eh, lead no Conservatório de Maastricht, na Holanda, com uh, a professora Mia Besselink. E, posteriormente, aulas particulares com o célebre soprano Heri Grist. No Brasil, realizou seus estudos de canto com a célebre Neide Thomas, a professora que a deu sua base técnica e profissional em seu registro de soprano coloratura. É, a Carla ela teve uma agenda é, de gravações de é, dois DVDs, CDs, é, 120 concertos por ano é, nas apresentações com o violinista Wandra Rie e a orquestra. E, enfim, fizeram diversos concertos. Em Viena, uh, no Radio City uh, Hall, em Nova York, que é uma das casas de espetáculos mais famosas é, no mundo. né? E também os concertos, famosos concertos ao ar livre que ele faz, é, o Rie e a orquestra, na cidade de Maastricht, na Holanda. Uh, e no Brasil, ela também, quando veio para cá com o André Rie, ela uh, vivenciou esse recorde de concertos lá no, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Ah, somando 30 concertos Em um público de 300 mil pessoas Em apenas um ano É uma carreira superlativa É uma carreira que a gente é, Acompanha e para quem é fã e, e sabe do talento dela ah, E da obstinação dela em, em trilhar sempre esse caminho da qualidade Buscando fazer é, da música O, o jeito de, de viver é, é que a gente vai começar Essa conversa com ela Eu vou chamar ela aqui Vamos ver aqui direto lá da cidade dela, que deve, dar, deve estar frio pra Dedéu lá, né? A gente tá no verão brasileiro aqui, mas a Carlinha tá lá no ah,
1: frio! Oi! E aí, Bom Carlinha? Bom dia! E aí, seus gaúchos? Bom dia
0: e boa tarde, né?
1: Boa tarde, né?
0: Aí, aí são, são, são 15 horas.
1: São 15 horas. São 15 e a cidade horas. é? Rurmond.
0: Rurmond.
1: É, Rurmond. E tá, e, e, tá,
0: e tá muito frio aí?
1: Hoje fez um dia belíssimo. Fez um dia de sol, foi, já fui caminhar hoje de manhã. Mas tá agora o que? É... Menos de 10. Agora, fim de semana, vai ser menos sete, vai ser menos oito... Vai ser horrível, é uma coisa super atípica.
0: Ô, Carlinha, pra, pra gente começar a nossa conversa, uh, eu, eu queria uh, primeiro dizer da, da, da admiração e da, de, de, da gratidão por tu ter aceitado o convite de participar das nossas lives. A gente sempre tenta trazer pessoas inspiradoras e pessoas que têm um, é, um conteúdo diferenciado, relevante para trazer para nossa audiência, né? Nossa. É, e eu acho, eu acho que tu é essa essa pessoa que num dia de chuva traz, num dia do frio traz esse sol todo. Quando eu te vejo no palco, todas as vezes que eu te vi, eu te vejo como um sol. E eu Ai. acho que é muito legal uh, te, te trazer e te dividir com as pessoas, assim, né? Tem muitas pessoas que é, conhecem a Carla Diva, a Estrela, né? Que está sempre em, em grandes concertos e, e, e pela vida fora aí já. Uh, assim, há quantos anos já nessa estrada aí, Carlinha?
1: Pois é, muitos anos, muitos anos. Eu tô já é. na Holanda e vim de 98 para estudar e já fiquei, né? a Europa. 98. Desde 98 eu tô aqui batendo Meu. batendo asas. <risos> e eu me sinto uma pessoa assim super agraciada eu, eu batalho tudo que eu fiz é, é batalha fruto de muito trabalho, Sim. mas eu me sinto realmente muito agraciada porque a vida é tem sido muito generosa eu eu adoro o que eu faço eu amo o que eu faço e quando tu fala que eu sou o sol a mim eu eu não eu para mim eu sou um espelho eu reflito assim a energia que eu que eu recebo assim eu tenho um carinho tão grande para o público e eu sinto, me sinto tão feliz assim, de estar na, no, no palco assim, que, que eu ac acredito que é a maior bênção. Então eu trato isso com muita honra, né?
0: Essa, essa, essa pandemia nos afastou um pouquinho, mas a gente vai é, dos palcos, né? enfim, dessa, dessa cena é, em que a gente tem é, as turnês, os concertos e tal, mas a gente vai falar um pouquinho mais à frente das alternativas que tu criou para oferecer, continuar oferecendo público a tua música. Uh, e eu acho que a gente podia começar a puxar esse novelo, assim. É, entendendo de onde é que saiu essa, 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 essa vida musical, né? Porque lá da tua casa parece que tem uma inspiração, pelo menos oh. para nortear a tua vida, né? Eu queria que falasse um pouquinho dos primórdios lá. De onde é que saiu essa música dessa casa?
1: Nossa, eu, eu, assim, a pessoa mais musical que eu conheci na minha vida foi a minha mãe, né? Eu Sim. tinha, então, de berço a minha mãe, a minha mãe... Aliás, a minha mãe é uma pessoa, assim, que, né? Olha, ela tá aí, oi, mamãe! Ah.
0: Então, ela tá aí,
1: ó. É, assim, ó, é uma pessoa, assim, que ela, ela transpira a música. Ela toca cinco, seis instrumentos. Ela, ela sempre tinha festa em casa, tinha, tinha música natal, tinha tinha música do Boys Choir da da Vienna, ela tinha uma pessoa e na na gravidez, ela falou que na gravi... minha gravidez, ela ouviu muita ópera.
0: Não. Ela ouviu muita
1: ópera, então eu acho que eu Não tava Não só assim... ela então,
0: né? Eu já
1: já peguei assim da barriga assim, né? Eu já foi assim de, né, na vibração ali, eu acho assim. <risos> <risos> então é, olha, eu acho que isso foi uma, um presente muito grande. Eu acho que a música, quando ela acontece em casa, no berço familiar, é um presente. Porque a gente trata com... Uh, estudar um instrumento foi a coisa mais natural. Eu, Sim. eu no colégio estude, Eu tinha um João XXIII, que é um colégio maravilhoso lá. A gente tinha aula de flauta, todo mundo tocava música. É uma, a educação... Da criança com a, a música é diferente. A gente cresce diferente. Sim. Nós crescemos mais tolerantes, mais disciplinados. Ela desenvolve a inteligência a solucionar problemas. Eu acho que a, a, a música é, é muito rica. E eu tive isso de berço, não só da minha mãe... Mas assim, de todo o ambiente. Ela dava aula no prelúdio. E lá eu, eu ia lá, passava as tardes. Lá estudava flauta, estudava violino. Que eu depois larguei porque eu não gostava de violino. E... É, porque era uma coisa... Quem diria que depois eu ia ser a... Né? Eu ia ser a gasguita. Mas assim, a... aí eu, eu me apaixonei pelo violão. Minha mãe que me ensinou. Tinha um violão em casa. Ela me ensinou a tocar uns acordes. E eu tocava... My bunny lies over the ocean. My bunny lies over the sea. E eu tocava essas músicas com esses três acordes, como a minha mãe me ensinou, e foi assim que começou. Então é, 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 é eu não consigo imaginar a minha vida sem a música.
0: E como é que isso evoluiu para ser uma profissão? Porque assim, tinha em casa, claro, uma profissional da, da, yeah. da música, na, na área, é, na verdade, é, dando aulas, enfim, sendo a professora de música, uhum. uh, mas também inspirando, te inspirando a, a crescer nisso. Mas da, qual, é, qual, é, qual foi o momento? Foi um momento natural? Foi uma escolha que assim, ela aconteceu naturalmente ou, ou teve que fazer alguma escolha? Olha, não, não vou seguir para tal área, eu vou seguir pela música mesmo.
1: Não teve nenhuma dúvida. Eu é. sempre quis fazer a universidade. E eu tive a chance de, como musicista jovem, de fazer aulas na Escola da Música da OSPA, que tinha aula de teoria musical, que era assim, maravilhosa. Eu fiz o teste específico da URGS com 15 anos. Eu não podia entrar na universidade. Eu fiz só, só para testar. E passei. Então, assim, eu 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 já estava já estava pensando eu fiz só para testar já passei todo mundo já me conhecia lá fiz teste sou e tal blá blá eu adorava isso eu adorava é. fazer né então eu, eu sempre e aí eu falei para mãe como a mãe já se formou na, na urgs né na, na música nada mais natural TV da família é. o meu pai que às vezes que ela que ele ficava assim pensando assim Poxa, tu, tu pode, tu tem umas notas muito boas Tu podia fazer medicina, podia fazer Advocacia, <risos> tu podia fazer Tudo que tu quisesse né? O meu pai assim, ficava assim Tu pode fazer tudo o que tu quer e, é. né? Mas depois é claro que Ele entendeu E ele também me admira Me respeita, respeitou Todas as minhas decisões Sim. Mas foi uma coisa assim Tão natural assim. E, e,
0: e, a, e a questão da, da, do canto E do violão clássico é, tu, tu sempre administrou Isso muito bem E, e conseguiu levar, levar isso Durante a tua carreira é, e não só executando nos concertos, né, uh, 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 algumas, algumas músicas com, um, acompanhada né, do, do teu violão. Uh, mas uh, uh, o canto acabou te destacando mais uh, pelo mundo, né. Eu queria que tu falasse o teu, teu caminho na música, como é que foi essa construção. Porque tu é compositora também, enfim, Sim. produtora é, desse, desse, dessa, desse arranjo profissional. Da tua, da tua carreira? Como é que isso aconteceu?
1: Eu tô vendo agora a minha carreira, por exemplo, agora, esse momento atual, como se fosse uma volta ao meu antigo desejo. Quando eu estava fazendo a Universidade de Violão Clássico, eu eu, eu já estava interessada em fazer composição. Então, fazia aulas de fuga, de harmonia, de análise. Eu fazia todas as cadeiras extras que podia e que, 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 que conseguia e fiz fazer aulas particulares de composição e tal. E, e eu, mas assim era uma coisa assim, meio paralela que o violão precisa de muita dedicação, precisa de estudar, muita técnica. E dentro da universidade eu descobri o canto. Eu nunca cantei, nunca cantei antes. Eu cantava assim umas bossa novas e tal, mas eu nunca cantei porque a minha voz era muito aguda, ela não, eu não conseguia cantar repertório popular. Eu Sim. só ia cantar, talvez, TT Espíndola. Uh, tá <risos> eu só, né? Então, assim, era um... <risos> eu adorava ter TT Espíndola. Aquela era a minha região, assim, né? Sim.
0: E até começar a, a, a entrar nesse mundo, claro que assim, a tua casa certamente deve ter sido é, é, permeada de músicas é, não tão populares, né? Uh, mas desse repertório, uhum. vamos dizer assim, popular, ele ele acabou te atingindo até a, a entrada da universidade, assim. Tu falou em TT Espíndola agora. Tem uhum. gente daquela época que tu escutava que te influenciou, uh, ou tipo assim, que admira musicalmente, mas que não seja da, do, 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 do erudito?
1: Olha, vou te dizer, eu 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 na minha eu tinha todo o acesso de música na, em casa. A mãe também Sim. dava aula de, em colégio de... Estadual E ela trabalhava com os alunos música popular Então ela tocava tudo Que é repertório Ela era, ela acompanhava eles Então era é, a minha mãe é muito eclética E eu sempre tive rádio Sempre tive discos Só que a minha, o meu desejo natural Sempre foi Música clássica e jazz Eu ah. já pitoca 14 anos, 15 anos Era fascinada por jazz o meu primeiro LP foi o Bird, né? Que é aquele Round the Midnight, né? Aquele Sim. filme que, assim, foi um filme que me marcou muito. Então, eu via assim, eu ouvia o que que... Eu sentia horas. Eu ouvia Debussy, ouvia Ravel, eu adorava, eu adorava os impressionistas. Ouvia também uh, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald. Ouvia todos os sei lá, uh, uh, Pet Matini adorava Pat Matini, já já jovem eu eu era uma coisa meio freak assim, né? Então, eu 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 gostava, mas eu gostava também muito de de bossa nova, naturalmente com violão, né? Então uh, Tom Jobim, João Gilberto. Eu, assim, Caetano Veloso. Eu, assim... A música brasileira, naquela época, que tocava na rádio, era riquíssima, né? Entendi. Então, a, a, o que a gente ouvia na rádio era uma coisa, assim, de extrema qualidade. Eu acho que... Sim. Claro que agora é muito difícil tu achar uma bossa nova no, numa rádio, né? Brasileira, bossa nova é aqui, quando eu falo em bossa nova. Todo mundo quer que eu cante bossa nova aqui, né? Um dia já vamos Entendi. fazer um show de bossa nova. Mas, assim a bossa nova é o jazz para eles, né? Então é é uma música de qualidade. Eu fui muito eclética, mas eu adora, adorava música clássica, adorava. E quando e eu descobriu, ah? O...
0: Não, não. E, a, e essa questão da da, da música popular Uh, tá tentando um pouquinho já uh, a gente para falar do, do, do da tua da tua da tua caminhada uh, junto ao, ao André Rie. queria que tu falasse porque as pessoas têm bastante curiosidade sobre isso né uhum. é, desse tempo todo que tu ficou com ele uh, e do trabalho que ele fez uh, semelhante assim será é que a gente pode comparar em termos de de é, 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 estratégia de, de de marketing de popularizar é, o, a música erudita né eu queria que tu falasse um pouquinho da tua experiência com ele, como é que foi e, e do que, que enfim isso te trouxe é, em termos de, de experiência na tua carreira.
1: Sim, a gente pode ter que ver o André Rie como show, como se fosse assim um, um open air, um concerto ao ar livre. Os shows dele são concertos que acomodam 10 mil, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas. Então, é um repertório que tu tem que fazer assim, o mais variado possível. É um repertório uhum. que tem que ser... É, tem as telas O repertório, o palco são Estádios imensos, então tem que ter Luz, tem que ter telas para tu ver o detalhe Do cantor e tal Então ele o que, que ele fez? ele No começo de 2002 Quando eu cantei com ele O repertório era muito mais clássico Do que ele faz hoje Então ele, é por exemplo, a gente cantava Muito ópera, cantava muito Mais valsas de Strauss Ele tocava a gente fazia Leonard Bernstein, fazia West Side Story, fazia um monte de outras coisas que agora não entram no programa, porque o show dele cresceu muito. Então, uh -huh. o, ele, ele tenta agradar aquelas pessoas que, que sentem assim um certo receio, que não conhecem música clássica, mas que uh -huh. apreciam a música de qualidade. Então, ele pega assim o melhor. assim Ele pega a área mais famosa... A, a, a abertura da ópera mais famosa a, a área mais sensacional E quando ele faz com coro Ele põe é, f, é, f, é, tochas Ele põe um monte de efeito cênico que, que isso transforma esses espetáculos Numa vivência Tu tem que ver, em, analisar esse tipo de show como, Não como um concerto Mas como uma vivência coletiva é uma Sim. vivência estética coletiva Então ele pega naturalmente assim, O que ele conhece de, de, de mais Agraciado, de mais conhecido da, do, do público E ele, ele coloca no show E, e essa, essa Recepção do, do mundo inteiro É, é imensa assim, Desde o Brasil Europa, Japão Coreia, China Sei lá, África do Sul a reação é exatamente a mesma, é um, é um jubileu, é uma coisa incrível, assim.
0: Ele consegue tocar, ele conseguiu fazer um formato que consegue abranger, é, é, claro que, assim, a, a grande maioria das pessoas são é, pessoas é, uma, uma, de mais idade, mas, assim, é um, a família, com certeza, pode assistir esse tipo de espetáculo. Toda a família né?
1: é certo. toda a família, toda a família, de qualquer classe de qualquer uh, uh, outra base cultural e, e todo mundo gosta, todo mundo e, gosta, e não tem, um, tem, tem preconceito. Uma
0: coisa, tem uma coisa que eu, que eu observo, porque eu, eu também sou, uh, sou um dos, dos, dos fãs dele, uh, mas também muito mais por causa de ti ter acompanhado a tua carreira junto a ele pelas turnês e enfim pelo mundo é o fato de ser um espetáculo que requer um, um cuidado também por exemplo da tua parte que ficou super conhecida também pela área da boneca Que eu queria uhum. que falasse um pouquinho mais dela é esse 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 senso do teatro né da Sim. presença ali tua não só de ser uma uma cantora mas também de ser uma atriz né? E é, como que isso é pra ti, né? Porque esse, lado, esse teu lado cômico, que é uma coisa que vem da tua personalidade também Se aflora no palco, e aí quando a gente vê, é uma tempestade perfeita, né? É a junção Sim. de uma área com, né, com um, um apelo E que o teu physique de role te ajuda muito é, é essa, essa coisa de tu ter essa verde artista, de, de atriz em ti E também o, a, a técnica, né? Que se alia, obviamente, a isso na hora do, da, da execução ali eu queria saber a primeira vez que tu, que tu cantou, ou que tu ensaiou. Primeiro o ensaio e depois a execução ao vivo da, da Área da Boneca, que eu tenho é, paixão por aquilo também, sou um dos fãs. E também falar um pouquinho da especificidade, da dificuldade de cantar um, a, a aquela área.
1: Olha, eu, eu já cantava a Área da Boneca há muitos anos, né? Porque antes de entrar a cantar no palco do RIE, eu cantava já em concertos aqui no Brasil... Cantava em concertos na Holanda, inclusive, com outras orquestras. Então, uma área que eu conhecia muito. Uma área, assim, um repertório, assim, cavalo de batalha, né?
0: Ela, era <risos> ela
1: e a Rainha da Noite, e a, a Lacmeira, era uma área de cavalo de batalha. Então, uh, o André, ele me dava completamente toda a liberdade para eu ficar em cena. Porque eu não posso ficar no pau dura, que nem uma, uma, uma vassoura. Eu, tinha, eu, eu sou uma pessoa que tem essa energia, eu gosto de atuar. E ele me deu toda a liberdade. Quer dizer, no começo dos, dos, dos ensaios, eu fazia. No começo, primeiro ano, eu fazia alguns uh, movimentos reduzidos. Só que aquela coreografia foi crescendo porque a minha imaginação foi crescendo. Até porque, para me dar um certo assim. Uh, uma certa gana de fazer, tentar coisas novas. Porque, como são 120 concertos por ano, a gente tem que sempre criar uma maneira de se descobrir, redescobrir, e de criar uma motivação para que a tua performance esteja sempre viva, sempre fresca, sempre como se fosse a primeira vez. E isso Sim. é um treina, treinamento muito, muito. Muito disciplina é precisa disciplina é precisa muito coração sabe Sim. mas a gente consegue o palco é porque cada público é diferente cada cenário é diferente cada cada dia tu tá diferente e e é isso aí que 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 que, fasc... que é um fascínio né porque o palco ele te ele eu tinha liberdade de fazer e eu fazia eu fazia que... <risos> no último ano eu me lembro no último ano era um assim era muito divertido, porque eu tava louca. Eu fazia muita coreografia diferente. Assustava A ele, assustava já tava cansada. A boneca já tava pirada, mas era assim, fantástico, porque. Eu, a orquestra morria de rir, eu morria de rir, quer dizer, eu não podia rir, né? Porque senão não cantava, mas Sim. era muito divertido. Como, então, como, é... É,
0: como é que é, Carlinha, pra tu, assim, que é uma pessoa tão é, 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 intensa, né? E, 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 e controlar essa questão, claro que isso aí, a, a pessoa é profissional, não é à toa, porque... Tá onde tá. Mas eu falo dos desafios de não… É... Naquele momento, tem que fazer uma entrega que, tecnicamente, ela tem que estar tá uhum. aliada à tua, à, tua, à tua entrega emocional, eu, eu, eu falo. Esse mix do técnico, de não ser uhum. assim exageradamente técnico, para não ser uma coisa fria. Uhum. Mas também Sim. de dosar, fazer essa, esse equilíbrio. Como é que é? Como é que acontece isso? Especificamente, vamos falar nesse número da
1: mulher. A área da boneca é uma das áreas mais difíceis que existe. É, é considerada até mais difícil que a Rainha da Noite. Porque ela, é, ela tem milhões de notas. <risos> ele tem, é milhões de notas. Então, tu tem que ser, assim, extremamente precisa. Quando canta com o microfone... Ele, tu, se tu até fizer assim... Tu ouve tudo, sabe? Então a disciplina para cantar com o microfonezinho aqui e ser preciso naqueles agudos, os estacatos, os ataques, pá, como ser milimétrico é uma área extremamente difícil. Então, por exemplo, na, na rotina de viagens, eu não falava, eu não bebia álcool, eu procurava dormir e antes do espetáculo já começava a vocalizar duas horas antes, o sound check. E ver se a voz estava lá, que eu estava cansada. Às vezes tu viajava oito horas e, e no ar-condicionado seco, então fazia inalação, fazia um monte de coisa para manter a voz assim um, fresca e a voz saudável. E sempre estudava aquelas notinhas, notinha por notinha, porque o corpo ele é como se fosse uma máquina, ele tem que resol resolver. Assim. É, é muita nota, isso naquela velocidade e fazendo cena. Então, o trabalho técnico é um trabalho extremamente disciplinado. Então, eu estudava muito, estudava todas as passagens críticas e fazia muita respiração para que, que a voz ficasse tranquila, para que eu pudesse ficar solta e no palco para que eu não precisasse pensar. Então a técnica é isso, tu estudas, estudas, estudas para que o corpo se acostume com esse automatismo. Então com o espaço da voz, com a abertura, com saltos, com ataque, né? ouvir a orquestra, né? porque tu não está sozinha também, não fica cantando sozinha, tu, fica, tu tem um acompanhamento, todo uma orquestra que está contigo, tu tem a câmera. Tu tem as cenas, tu tem que pensar em tudo, né? na, na, na interação com o maestro. E também ter aquela, aquela sensação de vamos lá, <risos> né? Porque se tu tiver um pouquinho doente, o medo, a gente confia. Né? Eu até cantei um pouquinho gripado e tudo, e eu confiava na técnica. Às vezes não fazia a, a, a todas as variações, mas a gente aprende a conhecer o seu corpo e eu digo assim que, que esse trabalho técnico é um trabalho assim, uh, de muita disciplina e de muito muito cuidado, mas eu adoro isso, eu adoro isso, eu acho, eu me apaixono pelo, pela disciplina eu sou uma pessoa que adoro disciplina eu Sim. se não tiver disciplina é porque eu sei que a disciplina paga né? a disciplina traz os méritos, então é isso nada que... mais justo
0: eu queria, eu queria entender se, quando tu era pequenininha, na escola tu já tinha facilidade com matemática ou não?
1: Sim, eu era boa em matemática. Boa em matemática. Então, é. naturalmente,
0: quem é bom em matemática vai ter facilidade com música também, né?
1: Naturalmente, sim. Às vezes, não é. são, são pessoas de diferentes caracteres. Por exemplo, eu, eu gostava de... Eu gostava de matemática. Eu gostava assim. Não é que eu gostava. Eu era boa em matemática. Mas eu não era assim. Morria de amores por matemática.
0: Sim. Né? Mas eu é adorava. Essa questão... É. é que parece que a, a, a música... E aí que a gente está falando da questão da técnica. É, hum. Ela tem toda uma questão uh, da métrica. Né? Tem os tempos, tem né, ah, as frações dos tempos. Então uh, é que às vezes a gente... E aí acho que a tua mãe, ela é uma pessoa uh, que pode falar muito melhor pra gente sobre isso. Mas eu... eu de não... não uh, das áreas elas estarem interrelacionadas, né? Com então, certeza. Então daqui a pouco, de achar que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E tem tudo a ver,
1: né? Tem tudo a ver. E eu agora tô notando praticamente essa coisa da matemática muito, muito uh, clara nas minhas composições, Sim. porque agora, agora eu agora estou compondo para orquestra, né? Estou compondo para é o meu primeiro trabalho sinfônico. Eu já fiz vários arranjos e tal, mas é o meu primeiro trabalho autoral sinfônico. E esse trabalho de composição sinfônica, composição, é tu precisa de toda a paz do mundo. Assim, até eu faço assim, eu acho que se eu tivesse criança, filhos, eu acho que eu não ia conseguir, porque tu precisas assim te mergulhar naquela e naquela Partitura, e é um trabalho matemático, tu precisa calcular quais os compassos, qual, qual é, quantos compassos tu vai fazer a frase, qual o acorde, quanto, eh, os intervalos entre os acordes, tem umas certas regras que tu tem que obedecer, que tu sabe, ah, aqui não está sonhando bem, ah, eu fiz uma, uma quinta paralela aqui. A gente sabe que, que tem uns. Uma, 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 uma regra matemática que a gente precisa obedecer e então a, 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 a harmonia a, o, a concepção temporal dos ritmos né como dividir o ritmo como como desenvolver um tema né Sim. como como quebrar o tema e é e... Então, yeah. um trabalho extrema é um trabalho assim tem muita inspiração tu ouves a melodia mas é um trabalho assim extremamente métrico, extremamente matemático.
0: Porque daqui a pouco, como é, como é, uma, 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 é uma sinfonia e, e são diversos instrumentos e são diferentes é, uhum. é, é, artistas, músicos que vão estar ali, eles têm que, pelo menos, estar todos guiados pela mesma orientação. E essa orientação tem que ser clara, né? Não, o cara não pode ser quando ele vai ver ali, né? Quando ele tiver não. que atacar, quando ele tiver... Enfim, é, é, é. esse trabalho da tua da tua agora compondo eu queria entender um pouquinho mais falar da onde vieram as suas inspirações falar um pouquinho também como é que está sendo para ti esse desafio e se já tem data se a gente pode falar assim já para divulgar para o público que está nos assistindo
1: é, eu estou dizendo assim que esse momento de compor é um dos momentos mais assim, de mais júbilo pessoal porque eu sempre eu sempre quis e eu, eu eu sempre foi um trabalho assim de muita disciplina assim no começo foi assim até tu engan, engrenar né até a, com uma maquinaria né e, e eu, todas as manhãs eu sento na frente do computador todas as manhãs é disciplina eu sento mesmo que eu faça assim quatro compassos de orquestra eu faço e às vezes tem dias que vem aquela melodia aí vem uma, eu ouço mais mas tem dias que eu trabalho com a ideia e desenvolvo a ideia de uma maneira assim técnica né da, da, do, do, do contraponto do, de criar tensões a parte da dramaturgia porque toda uma história é uma dramaturgia é uma história que tu está contando com os instrumentos. Não é, é só uma harmonia, um acorde. É, cada instrumento, cada tema tem uma história. Tem um tema que é o tema do voo, tem um tema que é o tema uh, de um personagem. Então, esses temas eles vão ficar dialogando na ópera. Então, a parte instrumental, ela fala por si. Então, é, é fantástico, fantástico. Eu estou achando assim, uma, uma... E eu sempre quis foi sempre quando, quando antes... Eu sempre compunha, mãe que sabe, porque eu gravava, eu pegava o gravador dela de cassete. Ah. Sim, eu, eu pegava um gravador que eu usava na aula, que, era de, que ela não podia, e aí eu pegava aquele gravador e, e gravava melodias, e melodias intra, superpostas, fazendo várias, quatro vozes, seis vozes, assim, cantando e fazendo ritmo. Então, uh, a, a composição foi uma coisa assim que sempre foi viva para mim eu tenho várias canções que eu até quero publicar mais tarde que são canções para voz e violão autorais hum. também
0: então Ai, eu máximo. sempre
1: compus sempre fiz canções e sempre fiz arranjos que foram assim como se fosse um masterclass uma certa uh, um aquecimento para esse trabalho assim que é o trabalho agora que eu digo que é para mim uma das partes mais lindas da minha, da minha carreira, que eu digo assim, como artista, porque eu acho que, que, esse, que, esse, que a sinfonia, que é uma fábula, que vai ficar pronta, e a estreia é 10 de outubro, já tem uma data, 10 uhum. de ah. outubro, em monte no teatro. E uh, essa peça, então, ela, ela, ela vai ser assim, é, é, é como se eu deixasse alguma coisa para ficar eu não um quero, assim, claro que eu vou cantar, que eu sou a narradora e a solista que canta as peças, que vai cantar os personagens. É, mas é, também tem parte de canto, né? Porque eu, eu, é uma história. E, né? Só que é uma peça que vai ficar. Que vai ficar, assim, para E não sei quem é que... que, eu, que eu, eu, me, eu espero um dia, sentar assim, tá estar na plateia e eu ouvir Vela montada por outras pela montada por outras, Então, isso é o meu grande sonho. Que a música continue. Porque eu acho que... Eu digo pra, pra ti, sabe? Uma das coisas que mais me dói nesse momento de pandemia é que teatros estão fechados. Por exemplo, a classe artística na Europa está sofrendo muito. Tem um terço da classe artística já está deixando de trabalhar. Porque... O, o, a, não tem trabalho é uma, é uma crise cultural Imensa na Europa É uma crise cultural imensa E a cultura, gente A cultura é tudo A gente precisa de cultura A cultura é que nos engrandece a alma É que nos suaviza o coração Que nos traz humanidade Sabe? É a dignidade humana Então, eu como artista Eu não posso deixar cair a peteca Isso que isso que me motiva, me motiva para manter a cultura acesa, porque é muito fácil as pessoas sentarem na frente de uma televisão e esquecerem, e só receberem aquelas, aquelas tudo pronto, tudo pronto. É, toda a mídia que está acontecendo hoje em dia é uma mídia de games, é uma mídia, assim, muito, é, claro, é fantástica no termo visual, mas, assim, muito pobre no termo assim, de... De desenvolver a imaginação de, de, de tocar a emoção e eu acho que o palco e, a, e concertos e peças teatrais e óperas eles eles são para isso eles devolvem ao ao público essa experiência esse espelho sensório esse espelho de emoções esse essa, essa essa maneira de se descobrir sentindo quando tu, tu descobre sentindo. Tu te, tu te fazes uma pessoa, né? É, a gente não, não, nós não somos só, somente uma carne e osso, trabalhando, ganhando dinheiro, é onde a enchendo a, gente se a conta. Encontra, né? É onde a gente se encontra, é onde está a, é a nossa alma. É a nossa alma. E é tão interessante a, a vivência, quando tu estás num teatro, tanto como um artista, com os teus colegas músicos, mas com o público ali, batendo Sim. o coração na mesma vibração não existe não existe momento mais divino que esse Sim. né é o é o, como eu como digo é um momento de amor como se fosse um amor que tu trocas entre pessoas entre um amor entre teu amor e família é um certo momento de amor amor pelo mundo pelas pela vida então esse... eu eu tenho, eu me sinto responsável por produzir cultura.
0: Eba! E a gente fica aqui consumindo, né? Porque é. eu consumi também, e eu queria que tu falasse um pouquinho da experiência do Espia Live, é isso?
1: Isso! isso. Conta é. um
0: pouquinho mais pra gente aí.
1: Ah, então tá. Então começou a pandemia, ficamos trancados em casa. Aí eu comecei aqui primeiro fazendo certas lives, que eu nunca tinha feito live, né? Hum. Eu sempre... É, não era um, 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 uma plataforma que eu usava muito, Sim. apesar de já existir. Só que daí eu comecei a experimentar. E eu fiz, assim, fazia exercício de respiração com as pessoas, que era o Breathe and Greed. Que eu dizia, vocês têm que respirar como cantor de ópera. Né? <risos> Porque a, a, a pandemia ela atacou muito essa região, né? Porque a gente sente muito medo, é, muita angústia. Ansiedade, e não ansiedade não só quando está doente quando tem o, o coronavírus que ataca os pulmões ou gripe mesmo né? uh, mas assim pelo fato de de nós estarmos assim uh, uh, fechados para a vida então eu comecei essa essas respirações e achei fantástico fazer lives eu me achei nas lives eu adoro isso eu adoro sou é uma pessoa que que é assim, eu não gosto de plano, eu gosto aquela coisa espontânea, é aí que Sim. eu me encontro. Então, e... depois, sentiu aquelas, eu senti a necessidade de, como musicista, apresentar a música, né? Uh, continuar cantando e tocando, porque isso é que me, me faz, assim, viver. Então, Sim. eu criei, eu junto com a Yuta, que é minha companheira, nós criamos essa, essa plataforma que é que espia é do italiano espiar, né? Então, o logo, o logo é uma fechadura, um buraco de fechadura. Que é assim que vocês estão espiando na casa, no teatro, né? O que está que acontecendo lá? Então, são programas de uma hora. Só que essa plataforma, nós resolvemos, porque eu acredito realmente que concertos live, concertos lives, quando tem uma qualidade artística, tu prepara pelos concertos, eles têm que ser pagos. Sim. Então, a pessoa compra o ticket e ela se conecta no YouTube. Eu dou o link para elas, né? Então, no dia do concerto, todas elas estão conectadas no YouTube. E como a pessoa tem o ticket, ela valoriza. Bem. Ela Bem. separa aquele Espaço do seu tempo e senta lá com o um cachorro do lado, com um gato do lado, um papagaio, que sei lá que for dentro de você. Na casa, sua cadeira VIP, né? Na sua cadeira VIP, na primeira fila, na frente da TV, né? Porque o YouTube é TV e tal, é. e vai lá e acessa no, no, no momento do, 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 do concerto, acessa lá o YouTube e tem um concerto inteiro que foi preparado nós explicamos as peças nós explicamos sobre compositor, não é só fazer um concerto, é Sim. toda uma ideia para as pessoas conhecerem um pouquinho mais, por exemplo, do Schubert, conhecerem um pouquinho mais do que a gente fez um concerto também com o violino, com, com o Rachmaninov, que esse conhecer um pouquinho, explicar essas peças, para as pessoas ficarem mais... Uh, mais uh, a, terem mais familiaridade com esse repertório clássico, né? Gente, nós femos, fizemos também repertório aqui na, na nossa varanda. Nós fizemos um concerto de, de repertório italiano e o, os vizinhos, eu dei o link para os vizinhos, né? Porque a gente ah. ia fazer barulho para a vizinhança, <risos> né? Então... Eu, disse, eu tinha uns vizinhos aqui no pátio, então a gente fez lá e cantamos repertório italiano, as áreas italianas, cantamos Kurt Weill, Piazzola, com um acordeonista amigo meu, o Ludo. E o pessoal aqui fi, 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 ah, aplaudindo aqui, foi <risos> sensacional. E o pessoal do mundo inteiro vindo, quer dizer, amigos do Brasil, né? Pessoal que nunca podia me ver aqui na Europa pôde me ver né? Não é? O Wesley está aí no... Assim, a minha mãe, que nunca podia ver os concertos, pude, é. pôde ver todos os concertos. Assim, é, um, teve...
0: Um, esse... 20 esse, países.
1: Esse... Não, Incrível, e, essa, é. e,
0: e essa interação que a, que a, que a plataforma também te, te, te dá, é, de tu interagir, mostra também então, para as pessoas para elas também entenderem uh, da importância, tipo assim, acho que elas conseguem perceber o trabalho que tem por trás de ter produzido aquilo, né? Claro. Porque não É somente é, é, tem uma escolha de repertório, tem toda uma questão da produção em si uh, que não é do dia para noite que se cria. Então acho que Meu esse Deus. cuidado, uhum. esse cuidado, essa qualidade que está se vendendo de um trabalho que é um trabalho feito a quatro mãos, mas assim uhum. que, que tem uh, é uma construção artesanal. Né? Lógico. É uma construção exclusiva Está se vendendo né? ali é uma experiência única Quem quiser assistir única. Essa dupla né, Com esse concerto O momento é esse Então é. não pode perder Então sempre quando isso. tiver uh, Carlinha, divulga A gente vai, vai ajudar também a compartilhar isso Porque são é, momentos de fato Que vocês preparam uh, Em que quem está ali assistindo Se sente de fato acariciado né? que Eu acho que é esse, esse momento que a gente está distante é, vocês essa? proporcionarem isso pra gente é, é, de fato, acalanta, né? Acalma. E, e traz essa esperança pra gente, né?
1: Lógico. E olha, para mim, como artista, eu sei exatamente para quem que eu tô cantando. Olha só que ah. maravilha. Eu não tô botando vídeo no ar, assim, no Facebook, para quem que passa lá e passa e sai, entra e sai, entra e sai. Não tem a mínima respeito pela arte ou não, ou não, não tem interesse. Quem tá ali Quer assistir. E eu Sim. sei exatamente pra quem que eu tô cantando. Então, eu tô, eu tô cantando pra... para a Bárbara linda, o Richard lá na, 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 na Inglaterra. Eu tô cantando pro... Pro, pro Luciano, a Tony, pra minha pro Luciano, a Marque, pra minha mãe. Pra, minha pra mãe, a Gabi, a... Pra todo mundo pra que tá a Gabi. Com a gente. Tô Pra Gabi, eu tô cantando pra Suzy. Eu tô cantando pra... Eu sei pra quem que eu tô cantando, sabe? Sabe. É. É a mais digno, é mais próxima de uma performance normal. Então eu claro. sei é muito difícil fazer live porque tu tá cantando por um aparelho, por uma câmera. Tu não tem aplauso. Sim. Então se tu se tu não faz dessa experiência uma experiência mais humana, então para quê, né? Então tá. para quê tu é um trabalho imenso. Tu ensaia, tu arranja, tu prepara a live, tu prepara todo o som, tem um trabalho de som preciosíssimo, não é só botar, ó. tem o trabalho de captação, tem o trabalho de promoção, então Sim. assim, é, é um trabalho in, incrível, e assim, a energia que a gente perde só porque a gente não tem plateia, é Sim. em dobro, sabe? Ah, Mas a bom. energia que a, gente, que a gente canta, que a gente ganha do pessoal, que eles fazem o chatting, depois a gente faz... um <risos> a gente? Faz interagem muito e a gente faz sempre um brinde no final. A gente faz sempre um, ah, brinde, um brinde com uma champanhe, um brinde com o um limoncello. O que tiver na mão. E a gente, cada, cada concerto tem um brinde especial, que é um momento assim, que a gente faz assim, que a gente junta, né que é um momento de, de união. Então, assim, é uma experiência. É uma experiência, né? Uma experiência de trazer a música, que é uma, que é uma experiência muito sensível, né? Fazer música é uma é uma experiência, assim, como se fosse uma bolha de luz com no espaço. E aquela bolha de luz, todo mundo tá dentro dela, né? Isso que eu imagino. Todo mundo tá dentro dela. Então, é, é fazer da da maneira mais digna possível. Eu, eu acredito, e foi no começo da pandemia, ninguém tava fazendo concerto com ticket. E eu pensei, mas... Gente, vocês estão perdendo a oportunidade de ouro, porque o, o que, que o mercado cultural perdeu em arrecadar, é. em circular moeda, em circular e ajudar a, 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 a plataforma cultural? Se é as verdade. pessoas perderam essa oportunidade, é. era uma coisa tão simples, cada um uh. pode fazer. E o... o pessoal que fez, o meus, meus, meus fãs são as coisas mais queridas que existem nessa é terra. Verdade. É verdade. É uma coisa apaixonante. Tive a alguns
0: deles aqui em, em Porto Alegre. E são, são pessoas é, fantásticas, carinhosas mesmo. E eu acho que é Mas, essa energia é. Que, que, que te circula, Mas... que acaba te nutrindo e fazendo com que tu faças as entregas tão impactantes. É. Assim. As pessoas de fato se sintam... É, agraciadas por ter esse momento com contigo, né? Uh, é. Uma coisa que eu queria falar, que a gente a, falta, um, tá, a gente tá se caminhando para falta os nossos 10 minutos finais aqui. Coisa gente, <risos> que horror! O nosso, o, 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 o eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o selo, é, sobre uh -huh. o teu selo musical. É o, ao, é o fala?
1: Alme Music, Alme music. music. Isso. Vou fazer uma o... aula de
0: é, Dutch, de holandês?
1: olha é que Alme é mais assim, é um nome egípcio, nome da de origem árabe, Nossa. que é o nome do nosso duo. Eu e a Liuta nós temos um duo. Eu sou violinista e eu acompanho ela porque ela é uma excelente cantora. Ela é Sim. assim, assim, incrível. Então, é assim, eu voltei a tocar meu segundo instrumento, que é que é, que é o violão que eu amo de paixão. E quando eu toco violão, eu faço os arranjos, então eu, não é só tocar, eu, eu sou arranjadora, eu, eu fico trabalhando, <risos> né? E às vezes eu, eu também canto com ela, nós temos vários duetos, né? Sim. Então nós somos um duo, voz de violão um pouco freak também, né? Porque nós somos <risos> as duas cantoras, né? Então é uma coisa assim, é, é, pagou dois, levou três, né? <risos> <risos> então assim, é... Então, Alme significa a, o nome que davam as artistas da egípcias árabes que faziam poesia e faziam música. Que é o nome Não. de... Então, tem todo um sentido. São, são mulheres, artistas, uh, poetisas, uh, musicistas, né? Esse é o nome Alme. Então o maravilha! No... O, no... o nome nosso do é Alme Luz. Porque até soa como se fosse alma e luz. Mas, assim, o que a gente queria transportar não é só música. É uma coisa mais além. É uma vivência. Como é voz e violão, é uma coisa muito íntima, a uhum. gente entra, assim, quase num transe, né? Então, nossa, é uma coisa muito pura. Então, Sim. nada mais puro que luz, né? Então, foi isso que a gente pensou. E o alma e music... É, nosso, é o selo que todas as produções musicais têm esse selo Então já produzimos três CDs no selo E todas as composições E tem muitos projetos assim que, que são, vão ser feitos ainda Então é isso aí, é, é, o, é a nossa plataforma, né? é a nossa, a nossa marca
0: A gente, a gente tem o, o Bluebird, tem o Sentimental E o último que é o?
1: Tem o Sentimental, tem o, o Le Chemin de l'Amour que é o nosso Estamos CD. De é, Os Caminhos do Amor. Que é o nosso primeiro Ai, CD lindo. do Almeluz. E tem o Almeluz Crispas. Que foi o CD que a gente gravou aqui. Aqui em ah, casa. É, é aqui que em casa. Que espetáculo. Eu, como engenheira de som. Né, meu meu Deus. que a mafiolete não faz. Ah, isso aí. Então é isso. <risos> o então, cartão Oi. Eu...
0: Eu queria que tu falasse um, um pouquinho uh, da, da última vez que a gente esteve junto aqui em Porto Alegre, para falar daquela experiência lá no Estúdio Clio.
1: Nossa! Uh,
0: daquela, daquela gravação uh, do espetáculo sentimental em que teve a lá. presença da, da tua mãe. Queria lá. que tu falasse de gente humilde, que tu, que tu falasse um pouquinho dessa, daquela apresentação que foi... Algo mágico naquela noite Má.
1: para para pessoal que não sabe, o Rossano é o meu produtor aí no Brasil, né? Exato. Então, quem tá, quem tá vendo a live tem que... Se vocês quiserem me levar pro Brasil, vocês têm que conectar o, o Rossano, exato. ó. exato Só chamar aqui. É, só chamar Porque o Rossano filmou a, aquele espetáculo. Foi uma coisa, assim, super espontânea, né? Uhum. Ele foi lá com... com com toda a equipe né e filmou e, e fez é, um documentário né sobre o sobre o filme sobre esse concerto que ficou belíssimo assim eu quando vejo eu tenho vontade de chorar assim de tão lindo <risos> tão lindo assim então foi assim para mim assim uma dádiva que tu estavas lá que tu pôde filmar esse Sim. encontro incrível que eu com meus amigos músicos lá do Brasil né então nós montamos um espetáculo que é para ilustrar o sentimental e um pouco do, da turnê que eu fiz aqui na Holanda Então trechos de, de música da turnê Coisas novas E porque no sentimental eu gravei com a minha mãe né? Porque eu, O sentimental Eu quis gravar tudo que para mim Foi sentimental na minha, na minha vida E uma das coisas mais sentimentais Foi a minha mãe também Que foi o início de tudo E eu com 15 anos Eu toquei, veio gente humilde Num concerto acompanhei a minha mãe, tô cantando, que tinha um arranjo muito bonito de violão, e ela cantou. E não é ah. que, que eu, quando resolvi fazer essa música, eu digo, não, agora. Eu vou deixar ah. a minha mãe, porque foi ela que cantou naquele... naquele... 30 anos atrás. Meu 30, Deus 30 do céu. 30 anos atrás. E eu falei, mãe, tu, eu gravei o CD, eu gravei o CD à base de... Mãe, você, eu fiquei louca de medo que ela dissesse não. Ela podia dizer, mãe, claro. tu, 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 tu topa gravar no meu CD? Ela falou assim, pai, eu topo! <risos> <risos> Aí eu gravei a base e ela gravou aqui no Brasil. Eu gravei toda na Holanda e ela gravou no Brasil. A, a, a gente que foi com a... Eu não conseguia gravar, né? Depois que Sim, eu ouvi a voz ir. da minha mãe... Ela, eu ela, quando ela começou a cantar, tem certos dias em que eu penso, sabe? Eu não conseguia cantar, vi aquela. Imagino. Eu me, não conseguia cantar, porque é uma coisa muito emocionante. Já pensou? Tu, tua, minha, tua mãe tá do outro lado do mundo e canta uma coisa incrível. E então, assim, ó, quando eu resolvi cantar no Brasil, eu digo, mãe tu topa cantar, e eu fiquei com medo, né, se ela estivesse nervosa de cantar no palco e tal, que é outra coisa, né, gravar e cantar no palco. ela falou assim, ai, ah, eu topo! <risos>
0: não, e ela topo chegou topo, lá e arrasou, né?
1: A mãe, a mãe chegou lá e, arrasou. Eu, assim, eu tinha que me controlar para eu não, não, não deixar cair ah, a peteca, né, de, ah. de emocionada. E a mãe chegou no palco e a mãe, assim, arrasou. Arrasou. Assim, é um dos, uma dos momentos assim, mais emocionantes assim, que eu vivi assim, como profissional, assim, porque tu imagina a minha mãe, e a minha mãe foi cantora quando jovem, ela, ela cantava em baile, então assim, não é nada do zero, né?
0: Claro. E não ela é. é uma
1: pessoa autêntica, ela vai lá e nossa foi uma das coisas mais emocionantes e, e é um, a e, e, e a
0: e a interpretação a forma como a, a música entrou acho que no, na, nesse projeto também é, coroou é, é, o projeto de uma forma muito singular assim né é, é. sentimental sem gente humilde sem a presença da tua mãe não seria o mesmo sentimental né
1: é verdade é isso mesmo então é isso eu a gente eu quis é, cavocar em mim né procurar os meus sentimentos mas isso que é o, é, o, é o bonito de tudo quando a gente acha como artista em si o sentimento em si a paixão a emoção aí a coisa ela flui então é uma troca imensa e o pessoal tava lá completamente né tu tava lá né tu viu foi uma coisa assim muito é. linda para mim tocar no, no meu país na minha cidade com família amigos na plateia poxa isso é, uma coisa mais, é o presente mais lindo que eu posso desejar para a minha vida. Para ah. cantar, para essas pessoas que eu, que eu amo, né? Então. E para novas pessoas que foram lá, assim, porque elas gostam do meu trabalho. Então, foi um, é um presente para mim. Eu sinto, assim. Cada pinguim, cada, cada, cada conceito, para mim, é um. É uma, 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 uma cachoeira de emoções. É,
0: ô, ô Carlinha, nós estamos nos encaminhando aqui para o final. Então eu vou fazer mais algumas colocações aqui para a gente conseguir abordar tudo na nossa live aqui. Claro que vão, a gente vai fazer mais para frente pra quando, quando a gente for lançando os, os próximos projetos. Fazer live para divulgar, enfim, conversar mais sobre o lançamento dos projetos ainda nesse ano. Mas uhum. eu queria que você falasse um pouquinho uh, ainda sobre uh, as experiências aqui no Brasil em parceria com o Wagner Cunha. Queria que você falasse do que, que vocês já produziram aqui. Uh, e comenta um pouquinho, que daí eu, já, eu vou colocando os assuntos ainda assim que tu for comentando.
1: Ah, sim. Foi uma, o, o Wagner foi uma das pessoas que me chamou, pra, começou a me chamar para o Brasil. Né? Porque a gente, nós, como os artistas, te, moramos fora, te, desenvolvemos um trabalho fora. É, quando a gente vai para o Brasil, a gente precisa de, de brasileiros que nos chamam para trabalhar. Né? então né então o Wagner foi uma das poucas pessoas que me chamou o Linus Lerner também um maestro brasileiro também me chamou e o Wagner é um compo compositor que eu admiro assim demais assim um compositor que me toca muito nós já gravamos três CDs DVDs com a orquestra camerata arte. é uma música assim que ele escreveu para mim então é é uma, assim, ele escreveu pensando em mim, pensando na minha voz, e é um conjunto de câmara, foi uma coisa, assim, uma das experiências mais lindas, porque nós fizemos turnês pelo Brasil, e, e o Brasil nos recebeu assim de uma maneira assim incrível. Então, Sim. através desse trabalho em conjunto com ele, eu voltei o Brasil de uma maneira assim gloriosa. E o, o mais, mais Trabalho mais, mais legal assim, O último que nós fizemos foi a ópera O Quatrilho Que foi uma ópera que Isso. ele escreveu Com, com, com o Pozenato A gente conviveu com o escritor o, que, que coisa o incrível, né? e que é uma história assim que tem muito a ver também com a história da minha família os italianos lá o macielte né que a gente <risos> sabe da colônia né então assim a... e a música é fantástica e nossos colegas eu eu pude cantar assim no palco com colegas que eu admiro assim tanto então assim é uma foi uma, uma, uma um grande momento né uma ópera nova né por isso que a música nova que é feita cada vez que uma música nova feita, né, é, é, é um presente, é uma música que foi feita no momento, e trabalhar com o compositor direto é, é um dos presentes mais lindos, né, porque ele é, é, a, é o criador da ópera, então é, a gente se sente assim meio como, a, como se fosse a segunda mãe, né, ele, é, né o pai faz, a, faz a, a música e eu a, a mãe que vai, vai, vai cantando, vai né, ajudando a gerar essa criança. Então ô, é, ô, é isso
0: Ô Carlinha, aqui ó Bate bola, jogo rápido então, tá? Tá Se, se tu fosse escolher A música da tua vida Qual que seria?
1: Nossa. Gente do céu, difícil Difícil essa pergunta Eu acho que eu vou dizer Talvez seria azulão Porque eu já cantei essa música em tudo que é CD. Aqui dizem, poxa, a Carla tá cantando Azulão de novo. É a tua, é a tua Light Motive, né? É a tua... <risos> eu adoro com... essa música. Porque eu me sinto assim um passarinho que voa e vai cantar, vai, vai dizer, vai dizer para as pessoas nos ouvidinhos que é, que é, que o amor existe. Então eu me sinto assim um passarinho. Até o porque a minha Blue voz Bird. é ruzinha. No um Marcel Bluebird, eu acho que seria a música. <risos> cara,
0: o, o compositor da tua vida? — Ou a compositora?
1: — Ah, Vila-Lobos
0: — Vila-Lobos — É e — um, e, um, e, e um momento, uh, se tu fosse ver, rever a tua, o teu filme, da tua história Lá desde o começo até o dia de hoje, qual o momento que tu destacaria assim Meu Deus, posso morrer já que eu tá tá tudo certo?
1: Olha, eu, eu sempre depois de um concerto de... Ah, agora eu posso morrer. Porque eu estou muito feliz. É. Sempre. Então, eu já morri várias vezes.
0: Tu é uma gata.
1: Eu só morri várias Eu sou uma gata. Morri várias Tem vezes. várias Tem vidas. Várias, várias vidas. Eu não saberia dizer porque eu vivo cada momento assim tão intensamente e tão grata que eu sou que eu eu não saberia, claro que tem momentos assim, tipo a minha primeira Rainha da Noite ou a primeira Concerto com a Ospa, depois de 20 anos de, de ver aquele público lotado assim, eu tive da, uh, receber meus fãs por quase três horas Assim, depois do Concerto foi uma coisa assim, frenética ou o Concerto no Brasil, ou aqui ou espia live, primeiro live assim, conectar com o pessoal de tudo, tudo que é lugar do mundo eu não saberia dizer, eu digo assim que cada momento para mim é uma glória. Eu, eu, levo, eu considero cada momento assim, é, muito importante e cada momento, na, na sua etnicidade, tem a sua beleza. Então, todos os conceitos. Morro várias vezes. Êêê! Êê!
0: Olha aqui, ó, antes do, do YouTube, no, no, do YouTube, não, do, do Instagram, não se derrubar aqui, uh, já, já nos encaminhando para o final, eu queria agradecer mais uma vez ao pessoal que tá aqui, uh, enfim, muita gente entrou, deixou várias mensagens maravilhosas, não consegui ah. é, é, falar no momento ali, porque eu estava prestando atenção na Carlinha aqui, mas muito obrigado por todas as interações, foram demais, vi que era só chuva de amor e coisas ah, boas. Eu é, amo
1: vocês, eu é, amo. É, a, a minha é, comunidade com é demais.
0: É verdade, Carlinha, Eu queria uh, também agradecer a ti e te pedir para, uh, enfim, dar um, um, um serviço, enfim, das próximas. Uh, o que, que o pessoal pode te, te acompanhar por aqui, enfim, dar o, que, que, o que, que, onde é que a gente pode te achar, o que, que pode comprar, enfim.
1: Bom, na minha, na minha, minha meu website do homem Luz pode comprar sempre CD. É a maneira mais, mais direta de ajudar e, e receber a minha música. Porque eu não gosto de Spotify. Spotify é, e Apple Music, a gente não ganha dinheiro com isso. Então, se quiser com, conferir meu trabalho, pode comprar os CDs. E vai ter Spia Live no, novamente, só que vai ter na parte de Páscoa. Porque agora eu estou em hibernação compondo. Oh. Então, agora eu estou em, em fase assim, de terminando a minha sinfonia. Então, não estou produzindo, mas vai ter Breathe and Greed, vai ter Spialy, vai ter tudo, porque eu acho que o lockdown de, se, se, se acontecer como está aqui, vai, vai continuar um pouquinho, mas eu gostei dessa alternativa, porque eu conecto, conecto com todo mundo, então é a melhor plataforma que existe. Então, siga o trabalho, vai ter, naturalmente, vai ter várias outras coisas, concertos, quando começarem a voltar, a gente vai divulgar, talvez tenha tem até pela live, metade live, metade concerto mesmo. Mas ah, estamos boa. conectados para sempre. <risos> online para sempre. Né? Então tá,
0: querida. Muito obrigado Isso. mais uma vez. Parabéns.
1: Olha, obrigada.
0: Uh, por estar dividindo uh, ao longo desses anos uh, o teu conhecimento, teu amor pela música. É muito importante para a gente a gente ser nutrido por pessoas que é, tenham talento e que consigam compartilhar, porque né, não, não adianta só saber, né, é. ter aquilo para si. Na verdade, né? a gente tem que estar tá aqui para espalhar isso, o teu talento, isso. a tua luz pelo mundo.
1: Né? Ai, muito obrigada por essa plataforma. Saudade de ti. Espero é, que nós podemos forma. nos encontrar e é. espero que nós possamos produzir coisas muito bonitas aí no Brasil. Amém. Quando a gente quando a gente puder viajar de novo, né, e fazer espetáculos, né? E se vamos vamos juntar nossas forças e, e vamos, pessoal que está vendo aí no, no. Cultura é tudo, ajudem os artistas, o Brasil tem artistas fantásticos. É verdade. Tem, é uma produção criativa tão forte, tão maravilhosa, que eu me sinto muito, muito feliz de ser brasileira, porque essa é uma parte do Brasil que é extremamente generosa. É verdade. Então tá, é. querida. Beijo pra você. Um beijo. Até, até, a, gente. Próxima. até tchau, a próxima. Tchau, queridos. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.
0: Então é isso. Semana que vem a gente volta com mais. Muito obrigado pela sua audiência. E siga a gente em EmotionMakersEventos nas redes sociais. Um abraço e até lá.